0: Hola, muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos hoy en este día tan especial, qué alegría venir a compartir con ustedes esta mañana con este día precioso que nos regala hoy el Señor, con este verano donde la creación destella ese azul precioso del cielo. Hoy amigos oyentes venimos de encontrarnos con una oración preciosa que es de nuestro Señor por nosotros, de un encuentro con un Jesús que se entrega totalmente por nosotros. Hoy vamos a enfrentarnos al capítulo 18 de este Evangelio de San Juan, donde vamos a seguir recibiendo más revelaciones acerca de quién es esa persona de Jesús y cuál es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Dispongámonos para nuestro momento de oración y que sea precisamente el Espíritu Santo Dios quien hoy abra nuestros corazones y nos traiga esa revelación a nuestros corazones. Padre, gracias. Te damos, Señor, hoy por este día. Gracias, amado Rey, por lo que has hecho en nuestras vidas. Hoy, amado Padre, te damos gracias por esta semana que iniciamos. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, amado Jesús, porque has muerto por nosotros. Hoy pedimos perdón, papá, por todos nuestros pecados, por nuestras debilidades. Hoy te queremos pedir perdón porque luchamos, Señor, con una carne que nos cuesta dejar hábitos, Señor. Te pedimos, oh Cristo Santo, que has muerto por nosotros, que laves nuestros pecados, que nos limpies con tu sangre preciosa, amado Rey. Te reconocemos hoy, Jesús, Jesucristo Nazareno, que eres tú nuestro redentor y salvador. Reconocemos que tú has dado tu vida por nosotros, que tu sangre preciosa, que hasta la última gota has derramado, Señor, ha sido para pagar por nosotros señor hoy te pedimos que por tu muerte nos laves señor nos limpies que tu espíritu santo descienda a nuestros corazones espíritu santo enamorar con la luz de cristo ven ven dulce huésped del alma consolador paráclito sostén de nuestras vidas ven espíritu santo a nuestros corazones a nuestras mentes Quítanos todo cansancio, toda angustia, toda preocupación. Oh, amado Espíritu Santo, Dios en esta tierra, Dios que camina en nosotros con nosotros, llévanos a cada uno a cumplir nuestros propósitos. Que la voluntad de nuestro Padre para nuestras vidas se haga en nosotros, Señor, por tu fuerza, amado Espíritu. Ven, dulce huésped del alma, y te pedimos que ese gozo, esa paz, esa longanimidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, suscite en nuestro ser una calma y una conciencia de estar tranquilos en tu gloria, Señor Jesús. Te damos gracias, oh amado Rey, por lo que has sufrido, por lo que has vivido, por tu sudor de sangre, Señor, por los tormentos que pasaste cuando injustamente los judíos te aprendieron, Señor, para acabar con tu vida. Y así lo soportaste, Señor, para que se hiciera la voluntad del Padre. Danos esa fuerza, Señor, para que podamos estar unidos a ti, Señor, y cumplir con los ministerios que tienes para cada uno de nosotros. Que entendamos en nuestros corazones, Señor, que nuestro propósito es que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, que somos servidores tuyos, Señor, ...y no tú nuestro servidor... ...que no te tenemos en nuestras vidas Señor... ...para que nuestros propósitos se cumplan... ...sino que seamos instrumentos de tu gracia... ...de tu amor, de tu fuerza Señor... ...que podamos llevar el Evangelio con fuerza Señor... ...en nuestras vidas... ...que podamos ser testimonios vivos... ...Cristos andantes... ...y que las personas nos pregunten... ...¿qué hay en ti? ¿qué tienes tú? que tu vida es diferente que tus ojos brillan de una forma diferente. Hoy te pedimos, Padre, que esa promesa se haga en nosotros y que se note que tú moras en nosotros porque nuestro rostro se hermosea, Señor, cuando estamos llenos de tu presencia, de tu gracia, Señor Jesús. Bendito eres, amado Rey, solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú eres Señor. Así pues, Padre, yo te pido que esta semana esté cargada de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, Señor, para cada uno de nosotros. Que nuestros ojos espirituales, oídos espirituales, nuestra mente y nuestro corazón, haya esa efusión completa, que todo sea abierto, Señor, para verte mejor, para entenderte mejor, para comprender y discernir lo espiritual con el Espíritu, Señor. Que nuestra razón esté lejos, Señor, de las cosas que se disiernen con el Espíritu Santo. Y así yo todo esto lo he orado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Juan, capítulo 18 cuando Jesús terminó de orar, salió con sus seguidores y cruzaron el arroyo del Cedrón. Allí había un huerto donde entró con sus seguidores. Judas, el que traicionó a Jesús, ya conocía ese lugar, porque Jesús se reunía con frecuencia allí con sus seguidores. Él fue allí con un grupo de soldados romanos y guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, Llevaban lámparas, antorchas y armas. Entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a suceder, salió y les dijo, ¿A quien buscan? Ellos le respondieron, A Jesús de Nazaret. Él les dijo, Yo soy. El traidor Judas ya estaba con ellos. Cuando les dijo, Yo soy, se echaron para atrás y se cayeron. Entonces de nuevo Jesús les preguntó, ¿A quién están buscando? Dijeron, A Jesús de Nazaret. Jesús les contestó, Ya les dije que yo soy, así que si me están buscando, dejen ir a estos hombres. Él dijo esto para que se cumpliera lo que había dicho, No pierdo a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecho al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro, coloca esa espada en su lugar, ¿acaso no debo beber la copa que el padre me dio? Entonces el grupo de soldados, el comandante y los guardias judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, quien era el suegro de Caifás el sumo sacerdote de ese año. Caifás era el que le había dicho a los líderes judíos que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo. Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote, así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó afuera, cerca de la puerta. Luego, el otro seguidor, el que era conocido del sumo sacerdote, salió para hablar con la muchacha que cuidaba la puerta e hizo entrar a Pedro. Entonces la muchacha le dijo a Pedro, ¿No eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pedro respondió, No, yo no. Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Pedro también se estaba calentando con ellos. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Jesús le contestó, Yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. ¿Por qué me haces esas preguntas? Pregúntales a los que me han oído. Seguro que ellos saben lo que les dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias del templo que estaba parado cerca de Jesús, le dio una bofetada y le dijo, ¿Cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Jesús le contestó, Si dije algo malo, diles a todos que fue lo malo que dije pero si lo que digo es cierto, ¿por qué me pegas? Después Ana se envió a Jesús atado donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pero él lo negó diciendo, ¡No, yo no! Uno de los siervos del sumo sacerdote. Era familiar del hombre que Pedro le había cortado la oreja, y dijo, ¿Yo te vi en el huerto con él o no? Entonces Pedro lo negó otra vez, y en ese momento cantó el gallo. Después salieron con Jesús de la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era bien temprano en la mañana, pero ellos no querían entrar al palacio del gobernador para no quedar impuros pues eso les impediría comer la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió a verlos y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron, Si este hombre no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído ante ti. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y juzguenlo según su ley. Los líderes judíos le dijeron, no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Jesús sobre la muerte que iba a sufrir. Entonces Pilato regresó al palacio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, ¿Estás diciendo esto por ti mismo o ya otros te han hablado de mí? Pilato respondió, ¿Tú crees que yo soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron ante mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió, Mi reino no pertenece a este mundo. Si fuera así, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero, de hecho, mi reino no está acá. Entonces Pilato le dijo, «¿Así que eres rey?» Jesús respondió, «Tú dices que soy un rey. Nací para hacerlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad escuchará mi voz». Pilato le preguntó, «¿Qué es la verdad?» Después de decir esto, salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: «No lo encuentro culpable de nada». Pero ustedes tienen la costumbre de que yo ponga en libertad a alguien durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Gritaron de nuevo. A él no, a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Muy bien amigos oyentes, en este capítulo 18 nos encontramos con esa historia de ese arresto de Jesús y cómo se lo empiezan a pasar como una pelota. Definitivamente nuestro Señor cumple todas las profecías que se hablaron sobre Él. Pero en este capítulo el Espíritu Santo me ha mostrado algo especial, y digamos que es la actitud de Pedro. Pongámonos en este momento a pensar cuántas veces hemos sido nosotros Pedro, y hemos negado al Señor. Se conoce mucho que cuando uno se vuelve creyente, uno diría, no, si yo estuviera en ese momento, yo no hubiera actuado así. Yo hubiera actuado diferente, hubiera estado con él. Pero imagínense ese momento realmente cuando todos estos soldados romanos, todos estos judíos, estos fariseos, estaban aprendiendo al Señor y estaban buscando culpables y con esa sed de muerte que tenían porque finalmente Jesús no era el Mesías que ellos estaban esperando para los judíos fue una gran decepción encontrarse con este rey de amor con este rey de paz cuando ellos estaban esperando a un guerrero que les quitara ese yugo de la esclavitud de tener que pagar impuestos a los romanos de tener que trabajar para los romanos como ya Dios lo había hecho tantas veces, porque el pueblo judío, digámoslo, le gustaba que lo esclavizaran. En las historias del Antiguo Testamento nos vamos encontrando como una vez tras vez, ellos son sometidos por otros pueblos. Y llegan grandes héroes que el Señor suscita o pone su espíritu sobre ellos para que los libre. Y esto era lo que los judíos estaban esperando, como un rey de guerra alguien que llegara con armas y venciera a todos esos romanos que los oprimían por las altas tasas de impuestos y por la esclavitud a las que los sometían. Pero este reino de Jesús de amor, este reino de Jesús de paz, este, estas enseñanzas de nuestro Señor que son tan impresionantes, a ellos no les gustaron, ellos no querían eso. Y por eso es que se cumplen las profecías, miren que Jesús ahí, nos cuenta que Él tiene que ser levantado del suelo para que se cumpla, que Él tiene que morir para que el Espíritu Santo venga. Entonces, amigos oyentes, nos vamos encontrando con un Jesús muy fuerte, con un Jesús que toma decisiones muy duras. Digamos que Jesús nos muestra en este capítulo que hacer la voluntad de Dios no siempre nos va a gustar. Que posiblemente nos va a doler mucho, pero toda la gloria y la honra sean para él. Como les venía diciendo, nos ponemos en ese lugar de Pedro. ¿Y en qué momento nosotros negamos a Jesús cuando nos da pena revelar que estamos aprendiendo de él? Que estamos leyendo la palabra, que ya no nos gusta ciertos ambientes, que ya no nos gusta... ...cierto tipo de música, que ya no nos gustan ciertos comportamientos... ...y nos ponemos en ese lugar de decir... ...no, es que Dios me acepta de esta forma... ...y a Él no le importa que yo sea así... ...entonces con unas personas soy uno y con otras personas soy otro... ...en la iglesia soy un devoto y cuando salgo de la iglesia soy un hablador... ...soy un criticón, sigo mi vida haciendo el mal... Sigo evadiendo impuestos. Sigo peleando con las demás personas. Sigo tratando de llevar ventaja en los negocios. Quiero tumbar a todo el mundo para que yo sea siempre el ganador. Soy orgulloso, soy soberbio. Y con mis actitudes pisoteo a los demás. En esos momentos nosotros somos Pedro y estamos negando a Jesús. No reconocemos que su obra está empezando a hacerse en nosotros o se está haciendo en nosotros. Entonces, amigos oyentes, digamos que este reino entra a morar en nosotros porque nos lo trae el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese encuentro con Cristo y el Espíritu Santo empieza a renovar nuestra vida. Es muy bonito para cada uno de nosotros. Yo no sé si tú lo tomaste en este capítulo, amigo oyente, pero esto que empieza a padecer Jesús, esa primera bofetada, acá nos da ese aviso de que viene una fuerte tortura para Jesús. Inmediatamente, este soldado le pega un golpe muy fuerte a nuestro Señor en la cara, porque habla la verdad, porque es contundente. Y todo eso él lo recibió por ti, para que tú seas salvo. Para que tú recibas su amor. Él recibe todo esto y miren que se lo empiezan a pasar como una pelota. Porque no sabían los judíos qué hacer con él. Y lo tienen que llevar con, a donde Pilato, a donde el romano que sí lo podía matar. Y, y este Pilato se encuentra con un mundo desconocido. Imagínense ustedes, y ustedes nunca hayan hablado de hablar de las cosas de Dios. Que les cuenten esa historia de que el reino de Dios no pertenece a este mundo que él no ha venido a pelear, que él no ha venido a luchar, y que él tiene que padecer todo lo que padeció. Él es un, un rey que nació para servir, un rey que nació para dar testimonio al mundo de la verdad de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con esa verdad de Dios, cuando eso empieza a morar en nuestras vidas, todo nuestro ser empieza a ser cambiado por la gracia de Dios. Amigos oyentes, empezar a ver... La pasión de nuestro Señor Jesucristo, como Él no permite que haya peleas, como Él no permite que hayan luchas para salvarlo, como no deja que sus apóstoles, o bueno, digamos Pedro en este caso, que era el impulsivo, que le corta la oreja a este sol, y uno sabe que nuestro Señor empieza a cumplir su vocación, empieza a cumplir su mandato. Empieza a hacerse rey y en ese momento el demonio hace fiesta y se ríe porque ese rey, ese salvador, ese Dios que estaba caminando sobre la tierra, va a morir muy pronto. Y el demonio va a tener una fiesta porque según ellos el único que los podía vencer ha sido muerto. Pero vamos a ver cómo Jesús vence la muerte con su resurrección. Recuerden, amigos oyentes, que la resurrección de Jesús es un hecho, es verdadera. Él resucita de entre los muertos y su cuerpo recobra la vida. Esto no es figurativo, esto es literal. Esto Yo he visto muchas personas que dicen que, que Jesús resucitó en el corazón, que Jesús resucita eh, y, pues, de una forma espiritual. Pero no, el cuerpo de Cristo resucita de la muerte. Así como resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto, él resucita después de tres días de fallecido. Y ya lo vamos a encontrar con eso. Pero es importante que lo empecemos a recalcar de una vez, porque la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo son para nosotros la llave de la eternidad, de la vida en el cielo que Él mismo nos regala. Porque acá no lo dice, entonces no debo beber la copa que mi padre me da. Él hizo la voluntad de Dios, bebió la copa y pagó el sufrimiento por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Por cada uno de los que abra el corazón al Señor y le diga, sí, Señor, yo creo esto, yo creo que esto es verdad. Y yo creo que tú lo hiciste por mí. Muy bien, amigos oyentes, nos vamos encontrando en la recta final, en los últimos tres capítulos que nos quedan de este evangelio, donde vamos a recibir esa revelación. Abre tu corazón al Señor, déjalo entrar, reconoce su muerte y resurrección para ti. Que el Señor los bendiga pues amigos oyentes en esta semana, que tengan un feliz resto de día, y que el Señor los bendiga en abundancia a todos ustedes y todos sus seres queridos. Nos encontramos mañana nuevamente con el capítulo 19.